0: Die Episode 110 des Q-Enthusiast Podcast. Heute geht es um reaktionäres Qualitätsmanagement. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin dein Gastgeber, Florian Frankl, und freue mich sehr, dass du auch in dieser Woche wieder mit dabei bist. Die heutige Episode knüpft quasi nahtlos an die Episode 109 an. In der letzten Episode ging es nämlich um die Frage, ob du im QM mitspielst, um zu gewinnen oder um Niederlagen zu vermeiden. Und heute, wenn es um das Thema reaktionäres Qualitätsmanagement geht, ist die Frage wiederum, bist du nur dann aktiv, wenn andere Menschen dich dazu auffordern, oder setzt du in positiver Weise Zeichen und hilfst deinem Unternehmen aktiv dabei, erfolgreich zu werden? Ich habe nämlich in der Vorbereitung zu dieser Episode eine kleine Matrix entwickelt, die aus insgesamt zwölf Feldern besteht. Und ähm, meine bisherige Erfahrung zeigt, dass in mindestens acht dieser zwölf Feldern die meisten Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanager entweder gar nicht aktiv sind oder nur dann aktiv werden, wenn sie von anderen Menschen dazu aufgefordert werden. Also meistens von externer Seite. Sie sind also nicht aus sich selbst heraus motiviert, sondern werden kurzfristig von anderen motiviert, was meistens Stress und Fremd statt Selbstbestimmung bedeutet. Doch was meine ich jetzt mit Matrix? Ich erkläre dir die ganz kurz. Und zwar kannst du die auch auf kubenthusiast.de und im Suchfeld Episode Nummer 110 herunterladen. Das ist ein schönes PDF mit zwölf Feldern. Und diese zwölf Felder bestehen aus den drei Spalten Finden, Entwickeln, Binden bzw. Austauschen, also Binden und Austauschen ist eine Spalte, und auf der linken Seite in vier Zeilen Lieferanten, Mitarbeiter, Technologie und Kunden aufgeteilt. Das ist jetzt eine sehr vereinfachte Unternehmensstruktur. Natürlich bestehen Unternehmen aus deutlich mehr Dingen als Lieferanten, Mitarbeiter, Technologie und Kunden. Aber damit du die Systematik verstehst, habe ich es so einfach wie möglich dargestellt. Insbesondere deshalb, weil du jetzt im Moment nur hörst bzw. weil du jetzt im Moment zuhörst und die Matrix vielleicht nicht vor deinem inneren Auge hast. Keine Sorge, wir gehen jetzt nach und nach durch. Mir ist aber wichtig, dass du im ersten Schritt verstehst, dass es in allen vier Teilbereichen um erstmal finden, dann entwickeln und dann entweder langfristig binden oder, wenn es keinen Zweck hat, austauschen geht. Also es geht immer um diese drei Dinge und wir gehen jetzt äh, nacheinander die Zeilen Lieferanten, Mitarbeiter, Technologie und Kunden durch, beziehungsweise wir besprechen, in welchen Feldern das Qualitätsmanagement in vielen Unternehmen so gut wie nie von sich aus aktiv wird. Und warum ich das schade finde, beziehungsweise welches Potenzial aus meiner Sicht da verschwendet wird. Ich habe, wenn du dir die Matrix herunterlädst, ähm, gleich in acht der zwölf Feldern Kreuzchen reingemacht, weil aus meiner Sicht hier so gut wie nie aktiv gehandelt wird. Zunächst gehen wir aber mal die Felder durch, in denen ich der Meinung bin, dass QM sehr häufig in fast jedem Unternehmen etwas tut, allem voran deshalb, weil Zertifizierungen uns dazu zwingen, in Anführungsstrichen. Beginnen wir bei den Lieferanten und dem Finden. Da gibt es in der Lieferantenanbahnung natürlich Spezifikationen, die unterschrieben werden. Dann gibt es in vielen Unternehmen auch mehr oder weniger ausführliche Lieferantenqualifizierungsprozesse. Und somit kann man, sagen wir mal, den Haken machen bei Lieferanten und finden. Zweite Spalte Lieferanten und entwickeln. Auch hier gibt es einige Dinge, die QM tut. Äh, zwei Beispiele. Die Lieferantenbewertung, die jährlich oder vielleicht sogar häufiger gemacht wird und Lieferantenaudits, die regelmäßig stattfinden. Beides soll dabei helfen, nicht nur die äh, Leistung der Lieferanten transparent zu machen, sondern sie schrittweise auch weiterzuentwickeln. In der dritten Spalte, nämlich dem Binden, Schrägstrich, Austauschen, habe ich ein X gemacht. Denn in vielen Unternehmen ist der Austausch von Lieferanten entweder sehr komplex oder die langfristige Bindung ohnehin gegeben, weil A, es keine zweiten Lieferanten gibt, die man für einen bestimmten Rohstoff oder eine Dienstleistung nutzen kann, oder B, es für dieses Produkt oder diese Dienstleistung so viel austauschbare Lieferanten gibt, dass eine langfristige Bindung ebenfalls keinen Sinn macht. Und da bleibt viel Potenzial auf der Strecke. Denn was gibt es Schöneres als eine langfristige Partnerschaft, bei der beide über die Jahre hinweg immer erfolgreicher werden. Und deswegen habe ich hier bewusst ein Kreuzchen gemacht. Es kann aber natürlich sein, dass es bei dir ganz anders ist du, und du ein Lieferantenqualifizierungsprogramm zum Beispiel ins Leben gerufen hast. Aber zu den Punkten, wo äh, QM ruhig etwas mehr machen dürfte, kommen wir nachher noch. Machen wir erstmal weiter mit der zweiten Zeile, nämlich den Mitarbeitern. Bei Mitarbeiter finden habe ich schon mal ein X gemacht, denn ich bin der Meinung, dass zu viele Qualitätsmanagementsysteme sich um das Finden der Mitarbeiter überhaupt gar keine Gedanken machen oder hier gar keine Aktien haben, also was den Auftritt auf der Webseite betrifft, dass man das Qualitätsmanagement in der, auf der Firmenwebseite so schon interessant macht oder sowas. Meistens gibt es dort nur die Zertifikate zum Runterladen, wenn überhaupt. Ansprechpartner sieht man auch keine, also das ist relativ dürftig aus meiner Sicht. Zweite Spalte ist die Entwicklung, Mitarbeiterentwicklung. Hier gibt es oft die Einbindung in den KVP manchmal mehr schlecht als recht, weil dort nur Führungskräfte zum Beispiel mit involviert werden oder Teamleiter und die normalen Mitarbeiter von der Basis sind da kaum vertreten. Dann gibt es ein aktives Arbeiten an einer positiven Fehlerkultur in einigen Unternehmen und es gibt ein aktives Wissensmanagement beziehungsweise die ständige Weiterbildung über Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also hier wird schon in vielen Unternehmen relativ viel getan. Was die dritte Spalte, nämlich die Bindung bzw. den Austausch von Mitarbeitenden betrifft, da sehe ich noch großes Potenzial. QM ähm, hat oft einen sehr schweren Stellenwert in den Unternehmen, weil es als bürokratisch und angestaubt, angesehen wird und eigentlich nicht so richtig ein äh, Vorzeige oder Filetstück des Unternehmens ist, äh, weshalb man auch äh, das QM jetzt nicht unbedingt als ein Mitarbeiterbindungsinstrument bezeichnen könnte. Und hier bleibt ebenfalls viel Potenzial auf der Strecke, denn wenn man Mitarbeitende wirklich gut in so einen KVP einbindet, dass sie Spaß daran haben, dort mitzuwirken, dann ist das auch ein wirklich guter Punkt, denn das gibt es in vielen Unternehmen gar nicht, dass ich bei so einer Firma bleibe, denn ich kann mich aktiv einbringen, sofern das mein Ziel ist. Was Mitarbeiteraustausch betrifft, ist es auch oft so, dass. Ähm, viele Führungskräfte und auch Qualitätsmanager beklagen, Mitarbeiter würden nicht das tun, was gefordert ist. Und die Führungskräfte greifen nicht genug, nicht hart genug durch oder wenn es kleinere Unternehmen sind, die Geschäftsleitung blockiert, dass Mitarbeiter zur Adoption freigegeben werden, also das Unternehmen auf Wunsch der Firma verlassen müssen. Hier könnte QM auch wesentlich mehr tun, indem es zum Beispiel konsequent darauf dringt, dass es personelle Konsequenzen hat, wenn Mitarbeitende sich regelmäßig nicht an geltende Vorgaben halten. Also, dass man über ein Konsequenzmodell bespricht, äh, über ein Konsequenzmodell spricht, das damit beginnt, Erstmal vier augen Gespräch zu führen, bei einem zweiten Fehlverhalten das vier augen -Gespräch zu dokumentieren, bei dem dritten dieses dokumentierte Gespräch in die Personalakte zu legen und beim vierten eine Abmahnung und wenn es dann äh, weitere Fehlverhalten gibt, dann je nachdem, wie schwer das Fehlverhalten ist, über eine Kündigung zu sprechen. Auch hier ist QM äußerst passiv und ähm, erträgt es Szene-Knirschen, dass immer und immer wieder von den gleichen Leuten die gleichen Fehler gemacht werden. Kommen wir zur dritten Zeile, nämlich der Technologie. Und unter Technologie habe ich jetzt alles drinstehen, egal ob das die Anlagen sind, ob das äh, Software ist, was ihr auch immer nutzt in eurem Unternehmen, fällt für mich in diese Sparte Technologie. Erste Spalte, finden. Hier wird relativ viel getan. QM benutzt äh, QM besucht zum Beispiel regelmäßig Fachmessen ähm, oder ist betroffen oder Leidtragende von Kaltakquise der Verkäufer von Software- und Technologieunternehmen. Also hier wird recht viel an die Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanager herangetragen, so dass es oft an Ideen für neue Technologien nicht wirklich mangelt. Wenn wir an die zweite Spalte denken, nämlich die Entwicklung, da hapert es dann schon eher. Also ich würde jetzt auch die äh, Entscheidung, welche Software man zum Beispiel nimmt, in die Entwicklung stecken, denn äh, oft ist der ist die Auswahl so groß und die äh, Möglichkeiten so groß, dass man sich letztendlich gar nicht mehr entscheidet. Man verfällt in die analytische Lähmung und kauft dann gar nichts, obwohl man mit dem aktuellen System nicht zufrieden ist. Und was die Entwicklung betrifft, geht man häufig, wenn man sich denn dann entschieden hat, so vor, dass man einen Prozess hat, der, sagen wir, verbesserungswürdig ist und diesen versucht man in das neue Tool oder in die neue Technologie hinein zu quetschen, was nicht funktioniert. Und dann erhofft man sich natürlich ein besseres Ergebnis. Aber wenn man einen Prozess, der nicht gut ist, mit einer neuen Technologie in Verbindung bringt, dann wird da nichts Besseres draus. Also das ist ungefähr so, als würdest du als Koch minderwertige Rohstoffe einkaufen und erwarten, dass du daraus ein exzellentes Drei-Gänge-Menü zaubern kannst dritte Spalte binden beziehungsweise austauschen. Da habe ich auch ein Kreuzchen gemacht, denn aus meiner Sicht ist die Wechselhürde bei diesen Technologien oft so hoch, dass man jahrelang dafür braucht, um sich endgültig von, einem, äh, von einer Technologie, die entweder total aus der Mode gekommen ist oder die überhaupt nicht tauglich ist für das, was das Unternehmen erreichen möchte. Auch hier würde sich das Qualitätsmanagement aus meiner Sicht am allerbesten dafür eignen, einen Überblick über das gesamte Unternehmen zu haben und eine kompetente Einschätzung darüber treffen kann, welche Technologie ausgetauscht werden und bei welcher Technologie investiert werden soll, um eben eine langfristige professionelle Arbeit mit diesem Tool zu ermöglichen. Auch hier machen viele Unternehmen äußerst wenig und das merke ich auch immer wieder an Fragen, die mir gestellt werden, wenn es zum Beispiel darum geht, welches Tool nutze ich für das Dokument Management. Wie erreiche ich, dass Mitarbeiter sich in, mit Technologie XY beschäftigen und sie aktiv nutzen? Solche Fragen kommen sehr oft. Also ich merke, hier gibt es noch Potenzial in vielen Unternehmungen. Kommen wir zur letzten Zeile, nämlich den Kunden. Hier habe ich im Feld Kunden finden. Ebenfalls ein Kreuzchen gemacht, denn häufig kommt das Qualitätsmanagement erst dann ins Boot, wenn Verträge unterschrieben sind, Deals schon ausgehandelt sind, das Produkt vielleicht sogar schon in den nächsten Tagen verkauft werden soll, obwohl es noch gar nicht fertig entwickelt wird. Oft ist Qualitätsmanagement hier viel zu spät dran. Und manchmal ist auch der Grund, dass man seitens der anderen Fachkollegen sich sträubt, QM frühzeitig mit ins Boot zu holen, weil man fürchtet, dass das Geschäft dann in Gefahr ist. Äh, denn QM macht vieles komplizierter. Oftmals, weil es sein muss, aber manchmal auch, weil es nicht sein muss. Also ich möchte jetzt gar nicht bewerten, ob es immer sein muss oder nicht. Aber zum Beispiel Vertriebsleute könnten da, ähm, sagen wir mal, um ihr Geschäft fürchten und uns deswegen vielleicht so spät wie möglich einbinden und manchmal ist es dann schon zu spät. Bei der Kundenentwicklung habe ich ebenfalls ein Kreuzchen gemacht. Natürlich kümmert sich das Qualitätsmanagement oder Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle, je nachdem wie feingliedrig eure Organisation aufgestellt ist, darum, dass das Produkt sich stetig verbessert. Aber viel dafür, dass Kunden langfristig erfolgreicher sind durch uns, tun wir nicht. Für den Ausbau des Geschäfts, für die Steigerung des Umsatzes fühlen wir als Qualitätsmanager uns oft gar nicht direkt verantwortlich und tun entsprechend aktiv auch nicht wirklich viel dafür. Im dritten und letzten Feld bei den Kunden, nämlich dem Binden-Austauschen, Schrägstrich habe ich äh, ein paar Punkte gefunden, in denen QM aktiv ist. Und zwar ist es vor allem dort, wo wir uns darum bemühen, negative Auswirkungen schlechter Qualität zu vermeiden. Nämlich zum Beispiel beim Thema Reklamationsbearbeitung. Wir führen natürlich in regelmäßigen Abständen auch Kundenzufriedenheitsumfragen durch, aber in den meisten Fällen, die ich bisher gesehen habe, taugen diese Umfragen nicht dafür, dass man wirklich kundenzufriedener macht. Ja, wenn ich jetzt nochmal nachzähle, dann habe ich in sieben von den zwölf Feldern Kreuzchen gemacht und nur in fünf Feldern Text drinstehen. Aber ich möchte es natürlich nicht nur bei meiner generellen Kritik bewenden lassen, sondern dir für die einzelnen Bereiche Tipps geben, was aktiv dafür getan werden kann, um das unternehmerische Potenzial aus Sicht QM besser zu erschließen. Ich beginne bei den Lieferanten und zwar im Feld Binden-Austauschen. Ja, Lieferantenbewertung und Lieferantenaudit sind auch dafür da, schlechte Lieferanten zu entwickeln bzw. auszutauschen. Aber ich möchte jetzt hier nicht nur diesen reaktionären Part, also Lieferant leistet schlecht und meine Reaktion darauf ist, ihn äh, rauszukicken, eingehen, sondern dir auch zwei Ideen mit auf den Weg geben, wie du aktiv Lieferanten entwickeln kannst, äh, was beiden Seiten mehr Spaß an der geschäftlichen Beziehung bereiten kann. Der erste Punkt ist eine Art Lieferantenentwicklungsprogramm. Es gibt zum Beispiel Kunden, die mit ihren Lieferanten spezielle Programme ähm, auflegen wie äh, bevorzugter Qualitätspartner oder so. Also diese Lieferanten haben bei den Kunden einen speziellen hohen Qualitätsstatus, was natürlich auch mit einer gewissen Verantwortung einhergeht. Aber in diesen Programmen hilft man sich gegenseitig und die Kunden geben diesen Lieferanten deutlich mehr Insights und Input, als man das mit in Anführungsstrichen normalen Lieferanten tun würde. Hast du schon mal darüber nachgedacht, ein solches Programm mit den wichtigsten Lieferanten in deiner Firma zu starten? Ein zweiter Impuls könnte sein, dass du Schulungen bei deinen Lieferanten anbietest. Ganz häufig ist es so, dass wir als Kunden ähm, sagen wir ein gewisses Know-how haben, über das unsere Lieferanten nicht verfügen. Und da könntest du zum Beispiel bei bestimmten Leuten in der Firma deines Lieferanten Schulungen anbieten. Egal, ob das in der Produktion ist oder äh, in anderen Bereichen, völlig egal. Und da ist noch ein zweiter Effekt drin. Kennst du den Spruch? Im eigenen Land ist der Prophet nichts wert. Das kennst du vielleicht, wenn du Kinder hast und sie bestimmte Dinge bei dir zu Hause nicht essen oder tun wollen, aber bei anderen mit Begeisterung tun oder essen. In der Partnerschaft ist es manchmal genauso. Wenn du deinem Partner oder deiner Partnerin bestimmte Tipps gibst, dann werden sie vielleicht erst einmal nicht beachtet oder nicht befolgt. Wenn andere Menschen aber exakt das Gleiche sagen, dann wird dem auf einmal Folge geleistet. Freiwillig sogar. Ohne viel zu argumentieren und zu überzeugen. Und so ist es genauso, wenn du als Qualitätsmanager des Kunden zu deinen Lieferanten gehst und dort eine Schulung hältst. Dann ist die Kraft, die diese Schulung hält, selbst wenn äh, die diese Schulung entwickelt, selbst wenn es exakt das gleiche Thema und der gleiche Inhalt ist, viel höher, als wenn es die QM-Person beim Lieferanten tut. Kommen wir zur Teile mit den Mitarbeitern. Mitarbeiter finden. Hier könnten viele Unternehmen ihren Webauftritt in Sachen Qualitätsmanagement aufhübschen, die kompetenten Mitarbeiter zeigen, vielleicht ein Imagevideo machen oder mehr als nur die Zertifikate auf jeden Fall dort darstellen, dass andere Menschen, die vielleicht sich für die Firma äh, interessieren, egal ob das im QM ist oder als Praktikum oder wofür auch immer, könnten da schon einen guten ersten Eindruck bekommen, anders als es bei vielen Unternehmen aktuell jetzt der Fall ist. Meistens gibt es in diesen Rubriken Qualitätsmanagement auf so Firmenwebseiten nur so hohles Blabla, wo nicht so wirklich viel äh, greifbare Dinge drinstehen, geschweige denn Dinge, die äh, neue Mitarbeiter, die sich bewerben und zu dir in die Firma kommen wollen, interessieren und begeistern könnten. Eine zweite Möglichkeit wäre, dass du nicht nur Kundenzufriedenheitsumfragen durchführst, sondern Mitarbeitende auch aktiv dazu motivierst, Bewertungen für die eigene Firma im Web abzugeben. Zum Beispiel auf Kununo oder anderen Jobportalen. Da ist sowas ja auch heutzutage recht leicht möglich. Und der Effekt ist gar kein so geringer. Je mehr gute Bewertungen dein Unternehmen verzeichnen kann, umso mehr gute Leute interessieren sich für dein Unternehmen und wollen dort vorstellig werden, weil sie dort anfangen wollen zu arbeiten. Unterschätzt es also nicht. Natürlich ist es, äh, besser, wenn da gute Bewertungen statt schlechte Bewertungen sind, denn sonst schießt du dir selbst ins Knie oder es schießt sich deine Firma selbst ins Knie. Aber das hast du ja auch selber in der Hand dadurch, dass du, wenn ihr schlechte Bewertungen bekommt, aktiv diese Dinge mit in euren KVP-Prozess aufnimmt und daran arbeitet. Also Risiko und Chance gleichermaßen. Es besteht natürlich immer auch das Risiko, dass Menschen euch schlecht bewerten, aber vielleicht ist es ja zu Recht. Dann geht darauf ein, und arbeitet in eurer Filmenkultur oder was auch, woran auch immer es, es hapert. Nächstes Feld bei den Mitarbeitern ist das Binden-Austauschen. Schrägstrich Dazu bin ich gerade vorhin schon eingegangen, was äh, zum Beispiel personelle Konsequenzen betrifft. Oder die Einbindung in Dinge in Qualitätsbelange, die Mitarbeitenden auch wirklich Spaß machen können und wo sie in ihrem Tagesgeschäft normalerweise nicht dazu kommen. Aber es wäre auch eine Möglichkeit, Zufriedenheitsumfragen im Unternehmen unter den Mitarbeitern durchzuführen und das für die Verbesserung in allen Bereichen des Unternehmens zu nutzen. Ich weiß, das ist keine einfache Sache, aber ich kann versprechen, es lohnt sich. Es kommen dabei immer wichtige Erkenntnisse raus ist nur die Frage, wie du es machst. Ich habe hier spontan ein paar Ideen, aber die würden jetzt hier den Podcast auf jeden Fall sprengen. Gehen wir zur Zeile 3, den Technologien. Hier habe ich im Feld Entwickeln aufgeschrieben, dass das Qualitätsmanagement dabei helfen kann, einen professionelleren Umgang mit den genutzten Tools zu etablieren. Also wenn du zum Beispiel im internen Audit nach den Weiterentwicklungsmöglichkeiten oder nach den äh, Schulungen anderer Mitarbeiter in anderen Fachbereichen fragst, dann frag doch mal, wie professionell ist der Umgang mit der Software und wann hat hier zuletzt eine Schulung stattgefunden. Also oft wird Software verwendet, aber mehr schlecht als recht. Es wird vielleicht 10% des Funktionsumfanges genutzt. Und somit bleibt das Unternehmen weit unter seinen Möglichkeiten, zahlt aber trotzdem zigtausende von Euro jedes Jahr für bestimmte Software oder Technologie allgemein. Das muss jetzt keine Software sein, das könnten auch Maschinen sein oder was auch immer. Viele Hersteller bieten nämlich umfangreiche Schulungsmöglichkeiten an, die aus Kosten oder Zeitgründen nicht gemacht werden. Also man entwickelt in dem Sinne nicht die Technologie, sondern den Umgang damit. Und im dritten Feld bei der Technologie, nämlich dem Binden und dem Austauschen, habe ich aufgeschrieben, dass Prozesse sauber definiert werden sollten. Und wenn Prozesse sauber definiert sind und man sich klar ist, dass es das der Wunschprozess ist, dann muss man abgleichen, kann die Technologie diese Anforderungen erfüllen, die ihr gerade nutzt, oder müsst ihr gegebenenfalls den Anbieter wechseln. Wenn ihr eure Prozesse sauber definiert habt und wisst, wo ihr hin wollt, dann wisst ihr auch, ob das, was ihr gerade nutzt, das überhaupt kann oder ob ihr wechseln müsst. Wenn ihr aber wechselt nur aus einer Unzufriedenheit heraus, aber eure Prozesse sind gar nicht sauber, dann verbrennt ihr viel Geld bei der Umstellung oder ihr stellt nicht um, seid aber permanent unzufrieden mit der Performance eures Anbieters, eurer Software oder Technologie. Die kann aber vielleicht gar nichts dafür. Es liegt möglicherweise an euren Prozessen. Letzte Spalte. Die Kunden. Hier habe ich in allen drei Feldern etwas reingeschrieben und zwar beim Kunden finden, bin ich der Meinung, könnte QM äh, dabei mithelfen, professionelle Unterlagen, Webauftritt hatten wir gerade schon, professionelle Unterlagen bereitzustellen und zwar Unterlagen, die schon genutzt werden können, bevor der Kunde kauft. Ich sehe es relativ häufig, dass Imagebroschüren oder Produktdatenblätter oder sowas fürs Marketing anders erstellt werden, als das, was der Kunde dann später bekommt. Das, was der Kunde später nämlich bekommt, ist dann häufig auch in das Dokumentmanagementsystem eingepflegt. Es unterliegt der Lenkung und so weiter. Während die Marketingformulare oft von QM überhaupt gar nie gesehen worden sind, geschweige denn dem Lenkungsprozess unterliegen. Also hier gibt es oftmals so Parallelwelten, die Marketingwelt und die sagen wir mal, fachliche Welt. Webauftritt hatten wir vorhin schon und die dritte Möglichkeit sind äh, Onboarding-Gespräche, also dass ihr aktiv eingebunden werdet, wenn es zu den ersten handfesten Gesprächen mit den Kunden kommt. Ich glaube, es wird häufig der Fall sein, dass diese Kunden, wenn ihr von Qualitäter zu Qualitäter sprecht, dankbar sind, dass sie den gleichen Zugang haben und wirklich auch schon hier Vertrauen aufgebaut wird, nämlich indem nicht nur der Verkäufer dem Kunden das Blaue vom Himmel runter verspricht, sondern der Qualität auch wirklich Stellung dazu bezieht und sagt, mit welchen Maßnahmen diese und jene Qualität bei euch im Unternehmen dauerhaft erreicht werden kann. Macht einen ganz anderen Eindruck, aber ihr müsst da natürlich also Verkaufsabteilung und Qualitätsabteilung, Hand in Hand gehen, müsst gut abgestimmt sein, damit es für keine der beiden Seiten ein böses Überraschen, kein böses Erwachen gibt. Zum Beispiel, dass der Vertrieb etwas verkauft, was eigentlich noch gar nicht marktreif ist oder dass QM irgendwas erzählt, was den Deal gefährdet, weil es der, der Kunde kalte Füße kriegt und dann doch lieber woanders kauft. Also das ist sehr sensibel, da müsst ihr auf jeden Fall euch intern abstimmen. Aber ich bin der Meinung, es lohnt sich, dass sich QM da viel aktiver einbringt. Hängt natürlich von deiner Firma und deiner Branche ab. Kommen wir zur Kundenentwicklung. Wir hatten vorhin schon das Thema Kundenzufriedenheit, aber viel zu selten wird der Kunde von QM danach gefragt, was der Kunde tun kann, um seinen Erfolg zu steigern. Was kannst du tun, damit dein Kunde erfolgreicher wird? Nicht, was kannst du tun, damit weniger Fehler passieren oder so, sondern ein anderer Ansatz. Was kannst du tun, um dem Kunden das Leben leichter zu machen? Egal, egal. In, an welcher Stufe? Und frag exakt dort die Fachabteilung nach. Also red nicht mit dem Einkäufer über die Logistikprobleme. Rede mit dem Logistiker über die Logistikprobleme. Rede auf jeden Fall mit der Qualitätsmanagement-Person über die Qualitätsthemen und nicht mit dem Einkäufer. Also rede mit der Person, die wirklich zu dem Thema was zu sagen hat und frag sie oder ihn, was deine Firma tun kann, um ihre Probleme zu lösen. So kannst du nämlich den Kunden aktiv entwickeln und so ergeben sich auch viele Projekte und Potenziale, über die man vorher nicht nachgedacht hat, wenn man immer nur über Reklamationsbearbeitung spricht. Kommen wir zum letzten Feld, nämlich der Kundenbindung bzw. dem Austausch. Äh, jetzt kann natürlich QM schlecht dafür sorgen, dass man den Kunden rausschmeißt. Äh, geht auch, aber das möchte ich jetzt hier nicht thematisieren. Aber was QM tun kann, um Kunden langfristig zu binden und zu begeistern, ist unaufgefordert professionelle Informationen zur Verfügung stellen. Also zum Beispiel, wenn ihr Spezifikationen, Produktbatenblätter, Zertifikate und, und, und habt, dann vereinbart oder teilt dem Kunden zu Beginn eurer Beziehung mit, wann die neuesten Unterlagen zur Verfügung gestellt werden und liefere die unaufgefordert. Warte nicht, bis das neue Zertifikat vom Kunden angefordert wird, weil er zufällig gesehen hat, das alte ist seit drei Monaten ausgelaufen. Schickt das unaufgefordert, egal ob du das schickst oder der Vertriebsaußendienst oder wer auch immer, aber du musst dafür sorgen, dass das verschickt wird und zwar zu einem Zeitpunkt, in dem der Kunde nicht darauf wartet, sondern schon vorher, so früh es geht, denn so kannst du Vertrauen aufbauen und der Kunde weiß, das, was von dir kommt, ist up to date und du denkst an ihn. Und das Zweite, das hatten wir schon bei den Lieferanten, ist, biete Schulungen an. Es gibt einige professionelle Gerade Dienstleister, die bieten ihren Kunden aktiv Schulungen für die Mitarbeiter an, egal ob das Software, Reinigungsdienstleistung oder was ich da persönlich auch schon kennengelernt habe. Ähm, hast du da auch schon mal drüber nachgedacht? Schule deine Kunden in bestimmten Bereichen oder noch besser lade die Schlüsselmitarbeiter im Kernprozess deines Kunden zu dir ein und zeig ihnen deine Firma. Und zwar nicht nur das, was so shiny ist, also was äh, auf Hochglanz poliert ist, sondern zeig ihnen das, worauf es tatsächlich ankommt. Also wenn zum Beispiel Produktionsmitarbeiter von deinem Kunden zu dir kommen, zeig ihnen, wie ihr die Qualität sichert. Zeig ihnen, wie die Herstellungsprozesse funktionieren. Erweitere deren Horizont. Denn wenn diese Leute verstehen, was im Hintergrund passiert, dann haben sie auch Verständnis und einen anderen Zugang zum Beispiel zu Fehlern, zum Beispiel zu Reklamationsgründen. Das kann dir nur nützen, wenn du da transparent bist. Also scheue den Aufwand nicht, scheue die Offenheit auch nicht. Natürlich gibt es ein paar Dinge, die du vielleicht lieber verschweigen wollen würdest, aber frag dich auch aktiv, bringt das was, wenn du das verschweigst? Oder ist das nicht etwas, wo du dir eigentlich selber was vormachst und woran du schon lange hättest arbeiten sollen? So, das waren die zwölf Felder meiner QM-Aktionsmatrix, wie ich sie nenne. Also ich habe jetzt in einigen Feldern ein X gemacht, weil ich der Meinung bin, dort könnte viel mehr gemacht werden. Und ich habe dir jetzt zu jedem Feld meine Gedanken mitgegeben. Wenn dich interessiert, wie die Matrix aussieht, dann findest du die in den Shownotes. q-enthusiast.de so .de und im Suchfeld die Episodennummer 110 eingeben. Dort kannst du dir die Matrix herunterladen. Das waren jetzt insgesamt zwölf Felder, in vier bzw. fünf Feldern ist QM sehr häufig aktiv, aber in den anderen könnten die meisten Unternehmen deutlich mehr tun. Wenn du dir die Matrix runterlädst, dann lade ich dich dazu ein, markiere die Felder, in denen du momentan eher passiv oder nur reaktiv bist und überlege dir für mindestens drei dieser Felder, was du genau in dieser Woche noch auf den Weg bringen kannst. Frei nach dem Motto, Wissen allein ist nichts wert, sondern nur, was du umsetzt, hat einen Wert. Also, leg los, lade dir die Matrix runter, markiere das, wo du der Meinung bist, dass da noch Potenzial nach oben ist und fange gleich diese Woche noch an, drei dieser Dinge auf den Weg zu bringen. So, das war's schon wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der Episode 111 wieder. Ich wünsche dir bis dahin eine tolle Woche und denke immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.